0: Bonjour à tous et merci d'écouter cette saison 1 du tout premier podcast signé Truffaut. Passion, Passion. Authenticité. Authenticité. excellence, transmission. transmission. Mettons plus de vie dans ma vie. le podcast de Truffaut. Je suis Jérôme Pitorin, journaliste, animateur, globe trotter pour l'émission Échappée belle et je vais chaque fois, en compagnie d'experts et de passionnés, vous proposer d'enrichir vos connaissances du monde végétal avec de nombreux conseils et astuces dans une quête de bien-être, le tout arrosé de bonne humeur. Alors si je vous dis Arroche, Cardon, Cherville ou encore scolime d'Espagne Ah eh oui, ça ne vous dit rien. Bon, j'avoue que moi non plus. Allez, je vous aide un peu. Si je vous dis à présent scorsener. Panais, rutabaga, topinambour, crône et autres poires de terre. Ah, alors là ça y est, je vois que vous reprenez des couleurs. Vous avez compris de quoi nous allions parler aujourd'hui. Sachez que 75% des variétés comestibles cultivées il y a un siècle ont disparu. Sur la dizaine de milliers de végétaux initialement cultivés, depuis la naissance de l'agriculture, seules 150 variétés de plantes nourrissent maintenant la planète. Qui sont ces légumes anciens Quelles sont les raisons de leur disparition Pourquoi reviennent-ils dans nos jardins et nos assiettes C'est notre menu du jour et mon expert aujourd'hui, pour vous en parler, c'est Xavier Mathias qui se trouve, je crois, dans son jardin en ce moment même. Bonjour Xavier Bonjour Bienvenue Xavier, tu as été agriculteur, maraîcher bio, défenseur de la biodiversité potagère, producteur de plants et de semences bio et aujourd'hui formateur autour de l'agroécologie, de la permaculture, notamment pour l'association Ferme d'Avenir ou encore à l'école du Breuil dans le 12e à Paris. Tu participes également à des revues sur le potager et tu as rédigé le traité des variétés du potager chez Rustica ainsi que beaucoup d'autres ouvrages. Alors avant de commencer sur notre thème du jour, celui des légumes anciens, je vais te poser ma couture. Première question, euh, raconte-moi, euh, Xavier, ton premier souvenir, ta première émotion liée au végétal.
1: Mes premières émotions sur le végétal ne sont pas très charmantes, hein, en fait, puisque moi je suis issu du Mont-Rural, mes parents étaient viticulteurs et on avait un immense potager, euh, non pas pour, euh, par plaisir, par envie de découverte, mais parce qu'il fallait nourrir les vendangeurs et euh, les gens qui venaient euh, travailler régulièrement pendant, une, pendant un an. Quoi. Donc euh, le potager servait à ça, il était réellement nourricier. J'ai découvert ça avec mon songeant, à l'époque on n'était pas très motivé, hein, pour y aller euh, ramasser des haricots verts ou euh, frotter des cornichons, euh, mais on était gosses, euh, voilà, et peut-être que le, le côté un peu positif de tout ça, c'est que d'accord, ça me motivait assez peu. Euh, néanmoins, on avait les mains dedans, et euh, c'est euh, on peut attraper euh, le virus du potager, entre guillemets, comme ça, même si mes premiers souvenirs, euh, voilà, si on doit parler des premiers, c'est pas excellent.
0: Hein. Et ceci dit, au regard de ton parcours et de ce que tu es aujourd'hui, euh, à travers ton métier, j'entends, je, je, et ta passion, euh, on voit que ça ne t'a pas dégoûté non plus
1: bah, Non, 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 mais par contre, sur... j'étais le premier surpris moi-même, en fait. C'est-à-dire le bac, j'ai, comme beaucoup, commencé la fac, et puis galéré dans plein de petits boulots, toujours en lien avec l'agricole. c'est ce que je connaissais. Les métiers qui m'ont plu, en fait, mais je ne me voyais pas, ils euh, passaient ma vie. Euh, dans ces métiers-là. Et puis un beau jour, j'ai découvert les légumes. Euh, coup de chance, je me suis senti à ma place. Je me suis dit, tiens, c'est là, c'est ça qu'il faut. Euh, voilà, ce, donc, de ce gamin il, qui ramasse des haricots verts. Euh, ou qui frottent des cornichons un peu forcés et contraints, ben voilà, euh, non, euh, je ne regrette pas. Je regrette pas, même, euh, même si à l'époque, je ne comprenais pas, en fait. C'était vraiment, bah, acquérir le geste, acquérir la patience, euh, donner du sens à tout ça. Et puis, puis voilà, au fil des rencontres, après, ben, on s'aperçoit qu'on euh, aime ce qu'on fait et qu'on apprend
0: à aimer ce qu'on fait aussi. C'est joli, dit. Alors aujourd'hui, euh, notre thème du jour, c'est les légumes anciens, euh, oubliés, ou dit légumes d'antan aussi. Est-ce que toi qui les connais bien, tu peux nous dire euh, qui sont-ils
1: Légumes anciens, légumes oubliés, légumes d'antan, bah, quand on cherche la source, on s'aperçoit que non. Pour l'essentiel d'entre eux, ils ne le sont pas anciens. Euh, sont même relativement récents. Euh, le petit marron, par exemple, c'est Philippe Desbros, qui est introduit en France autour des années 1980. Mmh. Euh, la fameuse tomate Green Desbras, qui est si bonne, c'est une obtention de Tom Wagner là, en 1985. Euh, c'est ancien. Les Crohnes, c'est Paillu et Bois, qui les introduisent euh, à la fin du 19e. Donc, c'est pas si ancien que ça, pour l'essentiel d'entre ce... eux. Il y a quelques exceptions, dont le Panet, le Chervi, etc. Donc, moi, je préfère parler de diversité c'est juste si on dit qu'ils sont anciens chez eux, c'est-à-dire que la poire de terre euh, la polymia et du lys on l'introduit en France euh, à la fin du 19 e euh, donc une introduction récente par rapport à notre histoire alimentaire oui, euh, mais cela dit c'est un légume ancien sur la cordillère des Andes ça fait longtemps qu'on ah. la consomme alors après, ben, on, on, euh, si on parle de diversité on s'aperçoit que euh, assez souvent sont des, euh, euh, sont des légumes divers euh, plutôt souterrains euh, euh, voilà, je parlais de, euh, du cervi, des crônes, de la poire de terre. On peut parler des ocas du Pérou, de la capucine tubéreuse. Des légumes euh, racines. De la glycine. Voilà, assez souvent. Et les légumes racines n'étaient pas tellement prisés, en fait. Ça, c'est notre côté aristocratique. Hein. -à un à aristocrate euh, ne mange pas de légumes souterrains. C'est la pyramide des êtres. Et l'enfer est plutôt souterrain. Et manger euh, de l'aérien... Euh, que ce soit du gibier aérien qui vole ou euh, des fruits c'est euh, se rapprocher du divin. C'est plus noble, quoi. Voilà, c'est ça. Et on est resté un peu, euh, attention, ne, ne croyons pas qu'on soit tellement différent hein, puisque euh, vous avez vu le succès des tomates. Or, les tomates, elles ne nourrissent pas tellement. Si on avait faim, on mangeait des pommes de terre. Hein. Euh, mais est-ce est que c'est si grave que ça Non, à mon avis, non. Moi, je remercie les tomates euh, d'avoir été des formidables ambassadrices de la diversité protégée. Voilà, on s'est aperçu que les tomates elles n'étaient pas forcément rouges et rondes.
0: Alors, justement, explique-moi, Xavier, quand et comment elles sont arrivées en France, toutes ces variétés
1: Très doucement
0: et avec beaucoup de suspicion. On va parler
1: des tomates. Par exemple, les tomates, c'est des solanacées. Les solanacées, on a beaucoup de spontanés toxiques donc, euh, en France. Donc, on les regarde un peu d'un sale œil. On la, on, on la cultive néanmoins comme une plante d'ornement. Et puis, il faut attendre les années 1885 pour qu'elles deviennent. Euh, un légume à part entière. Donc Ça, c'est relativement récent. Euh, après, ce, pommes de terre, pareil, même méfiance. Euh, sauf qu'elle est introduite beaucoup plus tôt. Il aurait fallu tout le, le parcours du combattant de communication de Parmentier pour qu'enfin, euh, elle puisse gagner euh, nos, nos étals et nos jardins. Et auquel cas, ben, remercions les pommes de terre, puisque on n'a plus de famine en Europe hormis euh, la dernière grande famille irlandaise depuis qu'on a les pommes de terre. Mmh. Donc, euh, le Topinambour, il a un succès inouï en arrivant, il arrive à la cour de Louis XIV, il a vraiment un grand succès, et puis tombe dans lit. En fait, c'est chaotique. Euh, l'histoire des légumes ouais, je vous parlais de la tomate introduite comme plante d'ornement qui devient une plante alimentaire et Dieu sait combien elle a un rôle important à jouer maintenant euh, mais si on prend la capucine la capucine est introduite du Pérou comme une plante alimentaire, on l'appelait grand cresson d'Inde, grand cresson de Perse, et elle devient une plante ornementale. Donc tout ça est très chaotique, mais hein, je dirais que c'est un petit peu comme euh, l'évolution des mots ou de la langue. Et il peut y avoir des effets de mode, il peut y avoir des effets d'oubli. Euh, et puis euh, là, il y a un regain. Mmh. Euh, en fait, qui est finalement relativement euh, récent. Il y a un regain d'intérêt pour, pour tous ces légumes.
0: Alors justement, qui dit regain dit aussi disparition. Ces légumes sont arrivés, ils ont eu leur succès en leur temps et puis finalement, ils ont disparu de nos potagers. Et pour quelles raisons ils ont disparu de notre potager pour toi euh...
1: Bah, tout, tout simplement parce qu'ils ne nous satisfaisaient pas. Hein. C'est-à-dire que ils, euh, certains n'ont même, euh, même pas eu le temps de conquérir les potagers. Euh, trois de terre, au cas du Pérou, etc. Tout ça n'a pas conquis les potagers. en fait Tout ça était réservé à des acclimateurs. Fernand euh, d'acclimatation, ils travaillaient beaucoup sur, ce, sur ces sujets-là. Ils n'ont pas, pas, pas beaucoup séduit. Donc, en fait, ils ont disparu euh, de... Des, des tablettes sans avoir été vraiment euh, vraiment populaires et, euh, et si on parle de légumes populaires les, 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 les nouvelles sont pas très bonnes c'est-à-dire que les vrais légumes populaires c'est les choux les navets les haricots et les et aipoires etc mmh. et les betteraves aussi donc c'est pas des trucs qui sont très très charmants euh, pour
0: eux. Mmh. Et alors, quelques-uns d'entre eux, là, tu parlais du, du rue Tabaga ou, ou du Topinambourg, euh, qui ont été, euh, eux, bien consommés, voire très consommés une certaine période, notamment euh, pendant la, la guerre. Est-ce qu'il y a eu un facteur psychologique qui a fait aussi qu'il y a eu un rejet de ces, ces légumes à un moment donné
1: Oui, il y a un double facteur. Si on prend le cas du, du topinambour... Euh, lui, il a, été, euh, il a été rejeté avant la guerre. Pendant la guerre, ce qui s'est passé, c'est que les Allemands euh, confisquaient les pommes de terre, tout simplement, et il restait que les topinambours, qui était plutôt une alimentation pour les animaux. Hein. Alors, euh, déjà, c'est pas facile à digérer. Mais alors, topinambour, mal conservé, oui, ça doit laisser des traces hein, quand même. Euh, J'imagine et je comprends très bien le mouvement de rejet. Euh, il doit l'avoir mauvaise quand même.
0: Oui, je comprends, pour ne pas dire en travers de la gorge, pour rester oui, dans un, un vocabulaire gestion, culinaire, culinaire. Donc la pomme de terre, ça a été son essor en même temps, c'est là que ça a explosé encore plus
1: oui, la, la, la pomme de terre, elle a mis du temps et on pourrait faire une émission entière consacrée à la pomme de terre et comment elle a fini euh, par conquérir, euh, conquérir nos champs et nos jardins. Euh, mais oui, une pomme de terre, c'est magique. Quand on y pense, hein, euh, on plante le, le cochonnet et on récolte les jeux de boules. Hein. Ça se garde, <rire> ça se cuisine de mille manières. Enfin, oui, c'est incroyable, c'est une pomme de terre. On peut, en, on peut même en faire de l'alcool. On peut même la distiller, pour ce qui le souhaitent. Il n'y a que le pain qu'on ne puisse pas faire avec. Euh, donc, euh, intéressante par leur saveur, par leur temps de conservation, par leur couleur, euh, couleur de chair, couleur de peau, euh, qui, était, qui était intéressante. Alors là, effectivement, si on prend le catalogue Villemorin et Andrieux de, de 1900, autour de 1900, on s'aperçoit qu'il y avait une diversité de variétés de pommes de terre qui était bien plus importante euh, que celle qu'on a à notre disposition maintenant.
0: Hum. Et le, le manque de diversité aussi euh, depuis maintenant plusieurs décennies de, de, de quelques-unes de, des variétés de, de légumes euh, vient aussi, tu penses, euh, du fait que l'agriculture la, industrielle a privilégié certains fruits et légumes à fort rendement
1: Bien sûr, je te donne un exemple. Euh, le, dans les années 90, les bio, on relance le panais. Ah, voilà, ah, voilà un légume oublié, tiens. lui, est réellement ancien. Le panais. Euh, pourquoi nous on peut faire du pané, euh, et pourquoi on veut le faire? Ben parce que, à la différence des carottes, pas de mouches, pas de ravageurs. Pas de maladie spécifique, beaucoup plus robuste. Et pourquoi on peut le faire Parce que nous, on n'a pas euh, un semoir de précision exprès pour les carottes. On n'a pas une arracheuse, on n'a pas une conditionneuse, on n'a pas tout ce matériel-là. Nous, nous, nos racines, on les arrache à la bêche et à la souleveuse. Donc effectivement, on peut jouer à, à diversifier les formes. Euh, le panier n'a pas du tout la même forme que la carotte, et c'est pas du tout si on veut mécaniser, c'est pas du tout le même outil. Mais nous, on n'est pas spécialisé. Euh, on est beaucoup plus polyvalent, donc on peut travailler sur du panais, comme on peut travailler sur la carotte longue type chantenay, ou de la carotte plus courte euh, de, de type grelot, de toute façon, pour, pour nous, ça revient au même, c'est le, le même matériel. Donc effectivement, l'industrie, elle, elle a favorisé deux choses, des rendements élevés et homogènes, plus euh, des, une mécanisation des, des, des cultures assez facilement mécanisables. Et donc avec des agriculteurs qui se spécialisent dans l'une ou l'autre production. En bio, on a été beaucoup plus polyvalent en fait. Et mmh. on a été plus réactifs.
0: Et alors, tu penses que c'est parce que tu es quelqu'un qui n'aime pas faire comme tout le monde que tu t'intéresses à ces légumes anciens Oui,
1: clairement. Ah ouais ouais j'ai en avoir les mêmes jouets que tout le monde pour Noël moi euh, donc il <rire> euh, y a vraiment de ça oui 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 clairement euh, j'aime ce côté original alors attention hein, quand je produisais je produisais pas du tout que des légumes dits originaux parce que j'en ai en amap beaucoup et au grand chef et, et euh, on a et, une carotte super une pomme de terre ouais. j'adore etc euh, sauf que j'ai rajouté toute une gamme très diversifiée euh, et c'est là que nombreux producteurs bio ont été malins c'est plutôt que de se dire on fait euh, 10 rangs de pommes de terre, c'est on va faire euh, 7 rangs de pommes de terre plus 1 rang d'oca, plus 1 rang de, euh, de poire de terre plus 1 rang de capucine tuberose par exemple. Donc on a diversifié notre offre comme ça tout en, en sécurisant. Après ce qu'il a fallu c'est sécuriser la vente. Et euh, comme ces légumes sont de saison, ils euh, sont produ productibles localement, euh, qu'ils ne manquent pas de traitement qui sont pour nombre d'entre eux très bons avec des saveurs très particulières, ben voilà, ils, ont, ils ont enfin rencontré le succès qu'ils méritaient.
0: Et c'est d'ailleurs le fait que ces légumes aient un goût qui change des des anciens, euh, des nouvelles saveurs. Pourquoi d'un seul coup le consommateur que je suis euh, s'est dirigé vers ces légumes qu'il ne connaissait pas ou quasiment pas ah, euh, C'était ouais. parce que c'était nouveau C'est parce qu'il euh, y avait cette connotation légumes oubliés anciens qui avait un côté affectif aussi qui, qui, ouais. est, qui était là-dedans Est-ce que c'était euh, plus sain Pour quelle raison Je pense qu'il y a l'attrait de la nouveauté, ça ne fait absolument aucun
1: doute. Il y a l'attrait de la nouveauté, il y a le goût tout simplement. Hein. Il y en a qui ont des goûts absolument extraordinaires. Je pense à la capucine tubéreuse par exemple. Donc, donc, euh, et puis aussi un autre atout, moi, que je retrouve, beaucoup sont des légumes euh, d'hiver, en fait. Et mmh. en hiver, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a moins de légumes, etc. Et eux, ils sont arrivés, ils ont complètement bousculé les codes, euh, et on s'aperçoit que la vraie saison des légumes, en fait, c'est l'hiver, qui a mmh. un choix absolument invraisemblable. Et eux en font partie, vraiment. Ils ont permis de multiplier par 10 notre gamme, et on les conserve naturellement, attention, hein. C'est ça qui est super intéressant, ce qui fait que d'un point de vue nutritionnel, euh, ils sont euh, au bon moment, au bon endroit, ils nous
0: font du bien. D'accord. Alors J'ai mon petit doigt qui m'a dit, en creusant un petit peu la terre, que ton légume préféré, c'était euh, la poire de terre. Qu'est-ce ouais, que la alors, poire de terre Ça vient d'où Explique-moi.
1: La poire de terre, pour moi, c'est le symbole de tout le travail qu'on a fait avec Sébastien Verdière à, euh, à l'époque. Uh -huh. Qu'est-ce que j'aime chez elle J'aime le fait qu'on puisse la conserver pendant des mois. J'aime le fait qu'elle ne soit jamais malade. Euh, j'aime le fait qu'elle soit aussi productive. Et j'aime le fait aussi qu'elle soit aussi belle. Euh, et euh, aussi simple à cultiver, euh, mmh. avec un excellent temps de conservation euh, et euh, un légume qui demande des efforts de la part de celui qui va le cuisiner. Mais mmh. qui va demander un petit tour de main pour que ça devienne un très bon légume. Et c'est un très bon légume.
0: Alors, euh, pour ceux qui ne connaîtraient pas la poire de terre, hein, si je peux la décrire un peu visuellement, je dirais c'est entre le navet et le topinambour, couleur pomme de terre, avec une fleur qui ressemble un peu au tournesol
1: effectivement alors, si on l'appelle poire de terre, c'est parce qu'elle a une chair granuleuse, en fait, comme la poire et de terre, parce que le tubercule est souterrain. Euh, la partie végétative, elle, peut atteindre 1,50 m de haut facilement et elle a des fleurs, effectivement, ce, ce que tu dis, hein, qu'elle ressemble à des tournesols, c'est la même famille. Hein. Mmh. Et c'est une plante à, à mettre euh, à, soit en sujet isolé euh, dans son jardin, soit en rideau, soit en rang dans le potager qui mérite vraiment, euh, euh, vraiment sa place parce qu'elle
0: le coup d'œil. Euh, moi, demain, si j'ai envie de planter euh, ces légumes anciens, euh, où je peux en trouver, notamment, tu vois, tu parles de la poire de terre, euh, moi, ça, ça m'intrigue, j'aurais envie d'essayer, par exemple. Donc, demain, je vais courir, euh, aller acheter des semences et des plants. Euh, alors, en dehors des jardineries, où est-ce qu'on peut en trouver Là où je recommande d'aller, euh, c'est vraiment sur les fêtes des plantes. Voilà, Allez sur les fêtes des
1: plantes de vos régions. Euh, moi, je, quand on a commencé à en faire, on n'était pas nombreux à proposer de la diversité, et maintenant je suis sidéré et émerveillé par le nombre de producteurs euh, de plants. Euh, qui propose toute, toute, toute cette diversité. En fait, c'est comme le potager, tout est affaire d'anticipation. Si on se dit au dernier moment, il faut que je trouve ça, ben bah non, ça va être compliqué. Si on se dit euh, l'hiver, voilà, qu'il y a ça et ça qui nous intéresse, qu'on lance une recherche sur Internet, qu'au mois de mars, avril, on va faire une tête des plantes, il n'y a pas de souci, on les trouvera ces plantes.
0: D'accord. Alors comment faire, euh, dernière question, pour euh, ne pas se retrouver euh à nouveau à, à voir ces légumes, ces variétés disparaître. Ah, Est-ce qu'il qu y a une conservation qui se fait Oui, euh, euh,
1: en fait, il, il se produit en ce moment la meilleure conservation qu'on puisse imaginer. Regardons les potagers autour de nous, c'est incroyable, déjà la surface. Ça a explosé, la surface potagère. Ça, c'est une très, très bonne nouvelle. Et en plus de ça, on voit dans les potagers une diversité absolument hallucinante. Donc, la, ce qui nous rappelle que la diversité, elle est vivante dans nos jardins. Euh, vraiment, c'est là qu'elle est. Et qu'on a en plus de ça des passionnés. Hein. Moi, je rencontre des gens qui sont très, très bons, qui ont des choses que je n'ai pas, etc. Et ça circule, et ça s'échange, euh, et ça tient en vie dans nos jardins.
0: D'accord, donc il y a déjà des structures, que ce soit associatives euh, mm -hmm. ou encore euh, plus individuelles, qui font voilà. qu'on peut garder ces, ces variétés et ne plus les voir disparaître à tout jamais. C'est plutôt, plutôt une bonne nouvelle alors
1: Voilà, c'est plutôt une bonne nouvelle. Malheureusement, effectivement, il y a quelques variétés qui ont disparu euh, ou qu'on est... Moi, je n'aime pas dire qu'elles ont disparu, je dis qu'on les recherche encore, mais je suis sûr qu'elles sont quelque part dans un jardin. Je pense au carbon tour, par exemple, euh, qu'on a toujours parlé retrouvé. Par contre, le melon de Tours, je parle pour ma région, le melon de Tours est retrouvé, comme celui de Lunéville, comme le sucrin de Ronfleur. Donc ça, en fait, ça, ça ne disparaît pas complètement.
0: Oui, il faut savoir aussi euh, peut-être bien s'en occuper, c'est tout ton talent également. Euh, il est alors pour moi de te remercier, Xavier, euh, de nous avoir partagé ton expérience et, et, et ton enthousiasme pour ces légumes oubliés. Avec grand plaisir. À bientôt, Xavier. À présent, j'ai le privilège d'avoir l'un des plus grands chefs français, que dis-je, du monde, pour nous parler des légumes anciens. Bonjour Yannick Alléno et merci d'avoir répondu à mon invitation. Bien, bonjour, ça fait plaisir d'être là. Tout d'abord, je te présente brièvement à celles ou ceux, s'il y en a, qui ne te connaîtraient pas. Tu cumules 14 étoiles Michelin en France et à travers le monde. Et rien que dans tes trois établissements le doyen parisien, tu comptes pas moins de 6 étoiles au total et tu fais partie des très rares chefs au monde à compter deux restaurants triplement étoilés, l'Alléno Paris et le 1947 à Courchevel. Tu as été élu cuisinier de l'année, chef de l'année de nombreuses fois. Tu diriges également le groupe hôtelier Yannick Alléno depuis 2008. Et tu as initié le mouvement culinaire cuisine moderne, moderne par essence, à la fois visionnaire et surtout identitaire. Pas étonnant donc que tu aies fait partie des premiers grands chefs à proposer sur tes cartes des plats avec des légumes anciens, appelés aussi légumes oubliés, car délaissés parfois, et qu'on retrouve depuis quelques années dans les assiettes des étoilés. Tes parents ont tenu un bistrot-brasserie, il me semble, en banlieue parisienne où tu as grandi. Est-ce que certains des légumes anciens que tu travailles aujourd'hui, tu les as découverts enfants sur la carte du bistrot ou dans la cuisine familiale
2: bah, euh, Quand j'étais jeune, en fait, c est, c est, c est, ces légumes oubliés, c'est ce, oublier ce que disait Bocuse, il faut les oublier. Euh, je pense que c'est euh, une erreur d'avoir dit ça parce que euh, ça faisait de ces, partie de ces légumes populaires. Il faut se remettre un peu aussi dans le contexte de l'après-guerre où tout le monde mangeait du topinambour et des choses comme ça. Et, euh, ou du cerfeuil tubéreux, etc. Et je trouve qu'on était passé à l'époque à côté d'un un vrai truc gustatif, quoi. Un, vrai, euh, un, un, vrai, un vrai intérêt culinaire. Donc, euh, il faut se précipiter euh, vers ces légumes, parce que déjà, ils ne sont pas chers. Euh, ils sont extrêmement intéressants.
0: Et est-ce que tu te souviens quand tu as commencé à t'y intéresser
2: il y, a, il y a eu euh, effectivement euh, mes, mes premiers... Euh, autour de couteaux, autour de, de, couteau, de casseroles, je ne sais pas comment on peut appeler ça, euh, quand j'étais très jeune chef et je cherchais effectivement un peu de, de côté original euh, dans des choses que je n'avais jamais travaillées. J'étais toujours à la quête de quelque chose de nouveau pour moi. Alors effectivement, on, remet, euh, on, re, on a remis à la mode un peu ces légumes-là, mais qui sont, euh, qui sont formidables. Donc euh, ça a commencé effectivement par m'intéresser par à, à toute une... Une, une, une page hivernale qui est très pauvre en légumes, en tout cas de, de « de, luxe ». Et donc je me suis tourné vers des choses, euh, des choses moins, moins, moins connues, moins, moins, moins là en fait. Mais ça fait partie de, de tout le travail que j'ai pu réaliser avec des producteurs en Ile-de-France, de la réversion agricole en Ile-de-France, avec le terroir parisien. Et on a retrouvé des légumes de... de, de le haricot de chevrier, le l haricot de pompadour, le, 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 le topinambour, l'asperge d'argenteuil, tous, tous ces légumes comme ça qu'on qu n'avait plus l'occasion de goûter et qui sont des choses extraordinaires.
0: Ce sont donc plutôt ceux du terroir parisien ou, ou bien dite de France que tu utilises. Ouais. Alors les légumes oubliés, euh, on commence quand même à, à mettre une image dessus en France, hein, des goûts peut-être même pour certains. Est-ce qu'ils ont une réelle qualité gustative, un véritable intérêt nourrissant ou sont-ils uniquement un phénomène de mode
2: en fait, je pense qu'il faut les regarder autrement, euh, cest faut oser presque les traiter comme une viande. J'entends par là qu'il faut oser les rôtir, il faut oser les mettre en croûte de sel, ou en poisson d'ailleurs. Il faut oser, euh, pourquoi pas, les placer en croûte d'argile, ou oser les mettre dans une papillote, comme on pourrait faire sur un morceau de volaille, Vous voyez ce que je veux dire. Et surtout, bien nettoyer, ne pas enlever les peaux, parce que les peaux elles sont extrêmement goûteuses. Moi, je fais beaucoup de bouillon avec aussi. Vous savez, je, je mixe euh, les légumes à euh, Je mets de, de l'eau et je fais bouillir ça. Et ça fait comme une clarification de bouillon. C'est-à-dire que là, 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 la chair, chair remonte à la surface et se fige à la surface. Vous pouvez mettre un petit blanc d'œuf également dedans. Donc, j'explique. Vous, vous mixez ça. Hein, vous laissez tout, toute la pulpe. Vous mettez un petit blanc d'œuf là-dedans. Et vous mettez ça à bouillir tranquillement. Et, et vous allez avoir un chapeau qui va, qui va se... Qui va se qui va s'opérer, vous allez avoir un, une espèce de, de croûte au-dessus et ça va clarifier lot de ces légumes qui est juste exceptionnel, très nourrissante. Là-dedans, vous mettez trois ravioles, un peu d'huile parfumée et ça vous fait un plat remarquable. Donc, euh, il faut vraiment regarder ces légumes avec beaucoup de créativité.
0: Ça donne très envie, en tout cas, ça paraît tellement simple quand tu nous l'expliques. Quels sont ceux, toi, que tu aimes travailler euh, Mets-nous un peu l'eau à la bouche, est-ce que tu en as d'ailleurs en ce moment sur quelques-unes de tes cartes
2: Là, là, en ce moment, euh, j'ai écrit un, un principe de bouillon. Alors, c'est très compliqué, mais on cuit les légumes à la juste température et après on fait une réduction par le froid. Donc, ça, c'est irréalisable évidemment à la maison, mais ce qui donne euh, un, un, vrai, euh, un, vrai, un vrai renouveau aux légumes. Donc, euh, je vous donne un exemple un céleri rase, on le cuit à 83 degrés pendant 12 heures et on va le faire réduire ensuite à euh, un taux de concentration extraordinaire et ça fait des bouillons géniaux. Ceci dit, euh, prenez un cerfeuil tubéreux euh, ou tous les tubéreux comme ça. Tout, toutes les racines tubéreuses sont extraordinaires. Persil, cerfeuil, euh, euh, qui, qui sont absolument, qui sont absolument formidables. Euh, soit vous les faites rôtir. Donc vous les lavez bien, vous les coupez en deux, vous donnez des petits coups de couteau, des incisions comme ça dans, tout le long, sans aller jusqu'en bas du légume. Vous les faites rôtir au four avec une petite gousse d'ail, un peu de beurre et du thym. Ça, ça devient croustillant, c'est juste génial.
0: Hmm. J'ai bien fait de poser la question, moi. Tu m'as mis en appétit, merci. Euh, Est-ce que tu as une astuce à nous conseiller, un hein, de tes petits secrets qui concerne l'utilisation de certains de ces légumes anciens Quelque chose de simple hein, et à la portée de tous.
2: Alors, je vais te dire un truc. Euh, pour ceux qui ne peuvent pas manger de sel, puisque c'est des légumes qui sont extrêmement minéralisés, tu fais sécher ces légumes-là, d'accord et tu au lieu de, tu peux remplacer le sel par ces par ces par ces légumes séchés comme ça que tu viens râper comme avec une petite râpe ce qu'on appelle les microplanes sur tes euh, risottos sur tes trucs comme ça c'est extraordinaire franchement euh, merci ça, ça vient de me, me remonter euh, là ça, ça remplace le sel fait sécher ces racines les racines blanches vous allez voir c'est le céleri le le, le, le les topinambours c'est rempli de minéraux et, et, et ça, ça assaisonne bien les, les choses. Une petite salade, un trait, un trait de citron euh, euh, et, et ce, ce légume râpé dessus, ça vous donne vraiment de l'assaisonnement hyper fin.
0: Euh, Yannick, quels sont tes préférés euh, Ceux que tu aimes travailler plus particulièrement
2: bon. Le, le plus commun, enfin celui que vous allez trouver plus facilement sur les étals, c'est le panais, euh, le topinambole, ça fait tubéreux ça c'est vraiment des choses extraordinaires. Après, on peut penser aux crônes du Japon qui ressemblent à des petits, à euh, ah, ceux en forme de tire-bouchon, ouais des petits tire-bouchons, des petits bouchons comme ça, euh, qui sont, euh, qui n'ont rien de japonais mais qui sont, qui sont d'origine d'Arpajon. Le cardon, euh, le cardon c'est un, un truc euh, qu'on n'utilise plus beaucoup, euh, qui euh, fait vraiment le plaisir et ça rôti au four, c'est juste extraordinaire. Le cardon, ça, ça, ça ressemble un peu à du céleri. Voilà, la roche, l'ortie, euh, sont des choses que vous pouvez aussi utiliser en soupe et autres. Enfin, il y a plein de choses. Hein. C est, c est, euh...
0: En effet, on a de quoi se réinventer de bons petits plats après tout ça. Euh, merci beaucoup Yannick pour tes précieux conseils et continue à nous faire rêver avec ta cuisine.
2: Merci. N'oubliez pas le rutabaga. Hein. <rire>
0: non, ni le scorsonnaire, promis. Et le, le salsifi. Ouais, c'est ça. Ça marche. À bientôt Yannick. Salut, au revoir.